0: Willkommen zur neuen Folge von Therapie und Praxis. Heute soll es um die Zwangsstörungen gehen. Das ist ein recht facettenreiches Störungsbild, das ähm, wir auch wieder mit einem Experten oder einer Expertin besprechen möchten in Form eines Interviews und vorab die Einführungsfolge, um Grundlagen zu vermitteln. Zwangsstörungen heißen ja im Englischen Obsessive Compulsive Disorders und da stecken schon zwei Elemente drin. Es geht um Obsessionen und ähm, Compulsions. Was eben
1: analog die Zwangsgedanken und die Zwangshandlungen sind, Mhm. die letztendlich Merkmale der Störung sind. Mhm. Ähm, Wichtig dabei vielleicht zu sagen ist, dass die Zwangsgedanken unwillkürlich auftreten. Also die sind da, tauchen auf plötzlich und die Zwangshandlungen daraufhin ausgeführt werden in einem naja, Entscheidungsprozess äh, Mhm. als Konsequenz dieses Entscheidungsprozesses sozusagen.
0: Mhm. Ja, Zwangsgedanken sind erst einmal Gedanken, die so in ihrer Vorform vielleicht als intrusive Gedanken viele Menschen kennen. Also Gedanken, die man eigentlich nicht haben will, die sich melden, wie so ein unangenehmes Pop-up im Internet, das einfach ähm, um Aufmerksamkeit ruft, was auch nicht willkommen ist, aber jetzt auch nicht weiter schlimme Konsequenzen hat. Das kennen sehr viele Leute, wenn man mal so einfach rumfragt, dann kommt das vielleicht einmal im Jahr vor, dass man denkt, oh, ich bin jetzt auf der Brücke und ich könnte jetzt hier runterspringen oder so. Ich könnte irgendwas packen und hier runtertreiben oder ich könnte vor den Zug springen oder so. Gar nicht im im Sinne einer Absicht, ich möchte das tun. Im Gegenteil, ich möchte es nicht tun. Ähm, Aber es meldet sich halt dieser Gedanke, ah, es könnte so, könnte ich ja, könnte passieren.
1: Ja, oder ich stehe am Fenster und habe eine Flasche in der Hand und denke so, hm, was würde jetzt eigentlich passieren, wenn das runterfällt und jemand auf den Kopf fällt?
0: Oder so etwas. Mhm, Und das ist etwas, was viele Menschen kennen, was weiter keine psychiatrische oder psychotherapeutische Relevanz hat. Man kann sich vorstellen, dass dieser Mechanismus, aus dem diese ähm, unerwünschten Gedanken kommen, dann halt eben im Rahmen einer Zwangsstörung eine viel größere Bedeutung bekommt. So vielleicht.
1: Und wir würden ja auch sagen, dieser intrusive Gedanke erstmal ist kein Zwangsgedanke, richtig?
0: Nee, genau. Das ist noch weit vor der Störung. Das hat mit dieser Zwangsstörung nichts zu tun. Das ist ähm, soweit normal und macht unser Gehirn einfach, ohne dass ich da jetzt eine Erklärung für hätte. Also
1: Gibt es da eine Erklärung? Warum, warum kommt dieser Gedanke so, fragen sich ja vielleicht Leute. Also Warum, warum habe ich diesen eigentlich absurden Gedanken? Hm, ich könnte jetzt da runterspringen.
0: Das ist, könnte ich mir so vorstellen, Teil meiner, meines Prozesses. Ich versuche, die Situation zu analysieren. Und wenn ich da irgendwie am Bahnsteig rumstehe, dann nehme ich ja genauso, habe ich genauso den Gedanken, oh, da steht einer, der sieht gelangweilt aus. Und da steht einer, der sieht irgendwie so und so aus und hier könnte ich mir jetzt eine Cola kaufen und als weitere Gedanken, oh, hier fällt ja gleich ein Zug ein und das einfach Teil meiner Situationserfassung oder so ist, könnte ich mhm. mir vorstellen. So. Das, das heißt,
1: Gehirn geht quasi so Handlungsoptionen in jeder Sekunde, die man so drum läuft durch irgendwie, mhm. mal bewusster, mal unbewusster und das ist ja eine realistische Handlungsoption, mhm. sozusagen dies zu tun, was uns erstmal dann völlig absurd erscheint. Mhm. Und in der Regel reagieren wir nicht drauf, auf solche intrusiven Gedanken
0: Genau, und das ist erstmal so Teil unseres mentalen Setups, sowas zu, zu haben und dass es manchmal vorkommt und soweit so egal vielleicht. Ja, aber ähm, in Rahmen der Zwangsstörung sieht es eben ein bisschen anders aus. Also da geht es um Gedanken, die tatsächlich, ähm, ja, die kommen viel, viel häufiger und haben eben eine große, eine große Konsequenz für die Betroffenen. Der Ablauf, wie man sich den überwiegend dort in einer Zwangsstörung vielleicht vorstellen kann, ist, dass diese Gedanken wirklich viel, viel Mal am Tag kommen und Eben nicht so egal sind, also, dass die eben nicht als egal oder als vielleicht mit so einem gewissen verwunderten Neugier zur Kenntnis genommen werden, wie vielleicht bei mir, dass ich denke so, was war das denn jetzt komisches, gerade egal, eine halbe Stunde später habe ich längst vergessen und, ähm, wird man mich anderen Dingen, sondern dass da eben anders drauf reagiert wird, nämlich mit der Haltung, ey, das hat jetzt eine Bedeutung hier, das ist irgendwie wichtig, dass, das, ähm, sollte ich besser nicht missachten, so, das, ähm
1: Und vielleicht mit einem Aufschrei, ne, also, Mhm. oh Gott, das darf auf keinen Fall passieren. Mhm. Das wäre schrecklich. Ja,
0: Ja, und im Effekt merkt man schon, das ist eben nicht keine lässige, gleichmütige Haltung, sondern eine von Alarmstimmung, eine Stimmung, die vielleicht eher sagt, oh, ich ähm, muss jetzt hier reagieren, das wäre ganz fürchterlich, wenn das passieren, wenn ich das tun würde, das darf auf keinen Fall sein. Und man ähm, erlebt eben auch entsprechend Angst, wahrscheinlich vielleicht auch Scham, wenn es um aggressive Gedanken geht oder um Ekel könnte auch eine Rolle spielen, wenn es um die Vorstellung geht. Ich könnte mir hier eine schlimme Krankheit eingefangen haben, als ich diese Sache hier angefasst habe. Wäre Angst und Ekel, ja Scham wahrscheinlich eher nicht, ähm, Thema. Aber es wird eben eine emotionale Komponente dazugefügt, weil diese Bewertung eben so erfolgt. Mensch, ähm, das wäre fürchterlich, wenn dieser Gedanke eintreten würde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Eintritt wird wahrscheinlich auch überschätzt. Da kommen wir noch zu, warum denn vielleicht diese Zwangsgedanken oder diese erstmal nur aufpoppenden Intrusiven Gedanken kann man sie vielleicht nennen, bei Menschen mit einer Zwangsstörung anders verarbeitet werden als bei. Das ist so
1: der der wichtige Punkt, ne? Also, dass du hingehst und ähm, diese Inhalte dieses Gedankens als eben, und da kommt dieses tolle Wort Ich-Dystonie mit rein, ne? Also, es wird als Ich-Dyston erlebt. Also, das passt nicht zu mir, wie ich mich sehe, was ich will Mhm. und zu meiner Persönlichkeit. Das passt nicht, dass ich jemandem, wenn ich äh, am Fenster stehe, was auf den Kopf fallen lasse, das Gehört mir nicht. Ja? wird als nicht Das will zuspüren. ich auch auf keinen
0: Fall. Und das wäre ganz fürchterlich. Ja. und Ja, dann ist die Frage, wie geht man damit um? Also ähm, viele Menschen verfallen dann auf die Idee, ähm, was dagegen zu tun, um diese Konsequenz abzuwehren. Dass man dann zum Beispiel sagt, oh, das wäre vielleicht eine Neutralisierung, die sich anbieten würde, wenn man sagt, boah, ich könnte ja hier, könnte so einer sein, der Leute mit Flaschen abwirft von meinem Fenster aus. Das darf auf keinen Fall sein, ich muss mich jetzt irgendwie rückversichern, dass ich doch nicht so einer bin, sondern ich muss irgendwie was tun, was mir sehr besonders tugendhaft vorkommt. So erstmal, also sage, ich räume jetzt alle Flaschen super gründlich weg und sag mir zehnmal, ich bin ein guter Mensch, ich will keinen verletzen oder so. Dann ist dieses Gefühl möglicherweise ein kleines bisschen reduziert und daraus kann sich eben ein Neutralisierungs, nennt man das dann, ein Neutralisierungsritual entwickeln, das irgendwann eine sehr starke Eigendynamik entwickelt. Also kurzfristig wird erleichtert, ne? Ich mache das jetzt, ich habe dann nicht ähm, diese Befürchtung umgesetzt, es wird alles erleichtert erlebt und ähm, gibt aber dem Zwangsgedanken oder dem System, dass diese aufdringlichen Gedanken vielleicht speist, auch so ein bisschen Legitimation rückwirkend, dass man sagt: Ah, ich habe da jetzt ja drauf reagiert, ja. ich habe da ja jetzt was gegen gemacht, da muss ja irgendwas vielleicht dran gewesen sein, dass dieser Gedanke kommt. Also durch die Neutralisierung lädt man das System vielleicht so ein bisschen mit Energie auf, kann man sich so als als Krücke ja. vielleicht vorstellen. Ja. ja.
1: Und da kommen wir gleich ja vielleicht dann auch noch zu, tatsächlich, dass das dann, also wirklich ja, wirklich ein, ein Verhalten sein kann, wie dann auch das Hände waschen oder so etwas bei Kontaminationsbefürchtungen ähm, ähm, oder Gedanken, ähm, aber eben auch einfach im Kopf passieren können. Ne? Also wirklich nicht, also da müssten wir wieder ähnlich ähm, wie bei anderen Störungen auch auch Gedanken als ähm, Verhalten. Ähm, Definieren, ja, also dass es auch gedankliches Verhalten sozusagen gibt, das letzten Endes benutzt wird, um zu neutralisieren.
0: Mhm. Also, also statt dazu es mir zehnmal ja. zu sagen, ich bin ein guter Mensch, kann ich das ja auch denken, ne? und das wäre dann auch in diesem Sinne neutralisieren. Ähm, ja, ja, etwas, ein kleines bisschen Begriffsverwirrung, ähm, aber es gibt auch in diesem Fall sozusagen gedankliches Verhalten. Neutralisierung kann also auch ein gedanklich sein. Ja, und wir hatten schon ein paar verschiedene Formen angesprochen, den Waschzwang kurz erwähnt, das ist, denke ich, auch so ein Klassiker, den man vielleicht kennt, so in der allgemeinen Bevölkerung, schnell dran denkt, nennen sie mal ein, ein zwanghaftes Verhalten, dann sagen vielleicht viele Leute, ähm, Hände waschen oder so, könnte ich mir vorstellen. Genau. Kontrollieren. Genau, Kontrollzwänge, ne immer den Herd checken,
1: die Tür nochmal kontrollieren. Ähm, wobei wir hier, wenn es um Störungswertigkeit geht, ja wirklich von ähm, massiv, also nicht ein, zwei, drei, vier Mal, wie man das vielleicht kennt, nochmal zum Auto zurückgehen, gucken, ob es wirklich dicht ist, sondern ich glaube im DSM ist es eine Stunde am Tag, ne muss mhm. man damit mindestens zubringen. Und dann jeden Tag, glaube ich.
0: Ja, also es geht hier um, ja, um großes Ausmaß. Ne? Ähm, etwas unbekannter oder subtiler gibt es noch weitere Facetten der Zwangsstörung, die auch manchmal gar nicht so zu also, erkennen sind. In meinem Lehrbuch gibt es, glaube ich, das Beispiel von jemandem, der sich ähm, nicht so ganz sicher war, ob er irgendetwas Wichtiges von sich selber zurückgelassen hat, wenn er durch den Türrahmen gegangen ist oder unter der Leiter durch oder andere irgendwie in überragende Strukturen und dann jeweils nachher so eine Art Reintegrationsritual ausführen musste und so, wo er einmal in alle Körperteile richtig auf eine gewisse Weise reinfühlen musste, bis es sich richtig angefühlt hat, um sicherzustellen, dass er nicht zurückgelassen hat. Und das wirkt dann schon sehr bizarr erstmal, wenn man sowas geschildert bekommt. Man denkt vielleicht, oh, das ist das irgendwie auch was Wahnhaftes, was ist hier los, das ähm, hat ja nicht direkt was mit Zwängen, wie man sich vielleicht klassischerweise kennt, zu tun. Wichtig dabei ist zu wissen, dass die Betroffenen das zumindest teilweise immer auch sehen und erkennen, dass das irgendwie eine komische, unpassende Aktion ist. Also die gesunde Seite würde das erkennen und sehen, ja, es ist sinnlos, aber ich kann es nicht sein lassen. So, dass dieser Satz wollte schon irgendwo möglich sein. Ja. Anders als beim Waren oder bei einer ausgewachsenen schizophrenen Schizophrenie-Störung, wo dann diese Einsicht in die, ja, in die Unsinnigkeit der Befürchtung äh, dann nicht vorhanden ist. Ne? Ähm.
1: Es gibt verschiedene Formen noch, ne? also eben zu Waschzwängen, Kontrollzwängen, Wiederhol- oder Zählzwänge, Ordnungszwänge, Zwänge für Langsamkeit, ähm, was ich tatsächlich mhm. noch nicht gesehen habe, was es auch gibt, ähm, Sammelzwänge ähm, oder auch magisches Denken.
0: Magisches Denken, also es wäre sowas, was man vielleicht Aberglauben nennt. Ich muss jetzt das hier berühren, sonst ähm, stürzt ein Flugzeug ab oder sowas, ne? wo man erstmal denkt, was, wie kann das funktionieren? Ne? Da gibt es keinen ja, kein Zusammenhang oder an meinen Angehörigen passiert was fürchterliches.
1: Genau, also können wir mal auf die ähm, verschiedenen Inhalte eingehen, die es da so gibt. Man hat mir gerade schon drüber gesprochen, eben Verunreinigung ähm, beziehungsweise Kontaminationsbefürchtung, ja. Da sind dann typischerweise die Gedanken, ähm, so etwas wie ich, wenn ich jetzt hier ähm, lang gehe oder mich in öffentlichen, oder, ja, in öffentlichen Räumen bewege und da was anfasse, dann könnte ich mich mit dem Aids-Virus äh, infizieren. Daraus entsteht dann ein Neutralisierungsverhalten ähm, in Form einer Zwangshandlung, mhm. was dann ja so aussieht, dass ich mir dann mindestens zehnmal die Hände wasche.
0: Ähm, Meistens glittab. auch auf eine gewisse Weise die Hände wasche. Da geht es ja. gar nicht so sehr um ich wasche mir jetzt die Hände und nachher kommen sie mir sauber vor, sondern es muss irgendwie auf eine sehr spezielle Weise durchgeführt werden, genau ja. 17 Mal auf diese Weise. Und wenn ich irgendwie zwischendurch vergessen habe, wo ich war, dann muss ich wieder neu anfangen.
1: Da, da sieht man vielleicht schon so eine Vermischung. Es ne? ritualis- ritualisiert sich dann, dieses Neutralisierungsverhalten. Und dann kommt so eine Art magisches Denken fast mit rein. Ne? Mhm. Es muss dann auf eine gewisse Art und Weise und vielleicht auch ohne Unterbrechung, also wenn ich während des Händewaschens dann doch irgendwie die, den Griff anfasse vom, vom, Waschbe- äh, vom Waschbecken oder vom Wasserhahn. Da muss ich wieder von neu anfangen oder so. Mhm. Ansonsten gibt es ja physische Gewalt, ähm, ist so
0: ein inhaltliches Thema. Mhm. Also gar nicht so selten bei, äh, zum Beispiel bei jungen Müttern nach Geburten, das, wo ja sowieso hormonell einiges los ist und viele emotionale äh, große Herausforderungen sich stellen, aber auch in anderen Kontexten. Äh, ich könnte zum Beispiel meinem Kind was antun oder auch äh, Leute, die jetzt nicht mit Kindern zu tun haben, ich könnte äh, mit Menschen angreifen, wo natürlich dann der Anblick eines herumliegenden Messers oder eines gefährlichen Werkzeuges große Ängste auslösen würde, aber dass ich auch durchaus von solchen Anlässen, also ich sehe, das Messer rumliegen auch entfernen kann. Also da geht es nicht immer darum, dass, also selbst wenn die Messer dann weggeschlossen sind und die Werkzeuge weggeräumt sind, ist das Thema eher nicht vom Tisch, sozusagen, sondern es ähm, bleibt bestehen. Also die Befürchtung wäre, ähm, ich könnte zum Beispiel meinem Baby etwas antun, wäre eine typische Befürchtung. Und hier nochmal wichtig zu betonen, es geht wirklich nicht darum, dass es Leute sind, die ihrem Baby was antun wollen, sondern komplett im Gegenteil. Wahrscheinlich ist kein Baby so sicher wie bei diesen Leuten. Das ist gerade die Befürchtung, das könnte ich tun und das wäre absolut fürchterlich. Meistens wird da ein Inhalt benannt, der eben ganz völlig zuwider ist und ganz entgegen den eigentlichen Wünschen und Werten und Motiven der Personen laufen. Und das ist ja gerade mhm. das Spiegelbild davon, sozusagen das nochmal klarzumachen. Es geht nicht darum, dass hier wirklich jetzt eine Gefahr von diesen Leuten ausgeht. Sondern das Thema ist eher, dass die Leute denken, es könnte so sein. Weil das Thema
1: wäre ähm, Tod, so im weitesten Sinne. Also jemand könnte versterben. Also da wäre dann so ein Gedanke, meine Kinder, mein Partner, meine Eltern könnten tot sein. Und daraus erwächst dann ein entsprechendes Verhalten, wie sich... Intensiv vorstellen vielleicht, also wirklich dann, das wäre ein Neutralisierungsverhalten, was ähm, kognitiv wäre, also im Kopf ähm, ähm, so etwas wie ja eben vorstellen, ähm, wie die leben, wie man Freude mit denen empfindet, also eben, wo sie gerade das nicht sind. ja Und wenn man das intensiv genug getu- getan hat, dann verschwindet dieses negative Gefühl, was mhm. da aufgekommen ist, ja, diese Angst. Oder halt auch vielleicht so extrem kontrollierendes Verhalten im Sinne von, die Leute nicht mehr verlassen wollen oder so oder kontrollieren sind die noch am Leben dauernd anrufen das mhm. ist eine Art Checking
0: oder denen was mitgeben von dem man sich vorstellt es bringt den Glück oder so man sagt du musst unbedingt diese Sache bei dir tragen auf keinen Fall dass wir weglegen wäre jetzt noch so eine Gedanke den ja. ich vielleicht hätte
1: man spannt andere mit ein so die mhm. melden, müssen sich mindestens dreimal am Tag dann immer melden zu gewissen Zeiten oder so etwas mhm. damit man Sicherheit erfährt wenn das nicht passiert schlecht
0: ein Beispiel dass ich noch da was mir noch einfällt ist auch gar nicht so selten ist dass Da Befürchtungen sind, die die eigene sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität betreffen, also Menschen, die befürchten könnten, und dass sie selber sind oder sein wollen, zu sagen, ich könnte transsexuell oder homosexuell sein, gar nicht so sehr, weil die das, weil die homophob sind oder transphob sind, sondern weil das für sie persönlich in ihr Leben nicht passen würde. Also für sich selber meistens das eher ablehnen statt an sich ablehnen, was wiederum auch eine zweite Schlaufe auslegen kann. Ich will das doch gar nicht, ich will doch gar nicht homophob sein, sozusagen, dass noch als zweite Ebene dazukommt. Und die dann, da wäre dann Neutralisierungsverhalten, das habe ich da mal gehört als Beispiel, dann so lange an, was ähm, im Sinne der eigenen sexuellen Orientierung denken, bis man äh, ein leichtes Gefühl der Erregung verspürt und dann ist man neutralisiert. So, dass ähm, irgendwo auch schamvoll ist, wenn sowas passiert, gerade wenn man sagt, ja, es ist ja, kann ich ja auch gar nicht ansprechen, so will ich ja gar nicht sein und
1: zum Thema Sexualität, das kombiniert sich dann manchmal mit diesen, ähm, ja, mit so physischer Gewalt, ne? also wenn es dann wirklich darum geht, ich könnte ja jemanden äh, letztens körperlich bedrängen oder sexuell bedrängen oder auch ähm, ja, tatsächlich vergewaltigen. Da wird dann, ähm, also das wäre dann der Gedanke an der Stelle und Verhalten ist dann tatsächlich zu schauen, okay, keine Situation ähm, sich auszusetzen, wo man alleine mit einem vorgestellten Opfer we- sein könnte, ja.
0: Ich habe auch mal in einem Buch das Beispiel gelesen von einem Patienten, der das irgendwie insbesondere dann gedacht hat, er macht das dann nur, glaube ich, mit der rechten Hand, so dass das irgendwie so ein Thema war, der hatte so das Eindruck, eine rechte Hand fühlt sich komisch an, hat die irgendwas komisches gemacht und dann als Thema, was hat die komisches gemacht, ja, die könnte ja eine andere Person unsittlich berührt haben und dann die immer weggepackt hat, die aus dem Ärmel gezogen hat, irgendwann sogar an den Körper dran gebunden hat und ähm, Mit der Idee, dadurch diesen Gedanken kontrollieren zu können oder dieses Gefühl eigentlich nicht mehr zu haben, um äh, diese Beunruhigung, oh Gott, ich habe hier was gemacht, was ganz meinen Werten widerspricht oder was ganz fürchterlich wäre, wenn das so wäre.
1: Oft ist es ähm, auch der Versuch, tatsächlich Gedanken zu unterdrücken. ne, ist dann auch so ein ein Versuch. ähm, Und daraus können Zwangshandlungen entstehen im Sinne von gewissen Ablenkungsritualen, also an was anderes zu denken, damit dieser Gedanke nicht auftaucht. Mhm. Ähm, Sowas wäre auch noch vorstellbar. Mhm.
0: Ja, also man merkt schon die Facetten, äh, Facettenreichtum ist sehr ausgeprägt bei dieser Störung. Man kann sich vorstellen, dass sowas sehr anstrengend und sehr belastend äh, ist für die Betroffenen. So wundert es vielleicht auch nicht, dass ein relativ hoher Anteil der Betroffenen ausgeprägte Suizidgedanken hat. Also so etwa 50 Prozent der Betroffenen hat Suizidgedanken, ungefähr ein Drittel, auch Suizidversuche, das, äh, ein, ein Achtel, Entschuldigung. Also das ist schon erheblich. Und es dauert sehr lange, bis diese ähm, Betroffenen in Therapie kommen. Also das ähm, kann einige Jahre dauern. Also ich glaube, acht bis zehn Jahre ist so der Durchschnittswert, bis zum ersten Mal Hilfe gesucht wird, die passt. Und das auch nur von einer sehr kleinen Minderheit der Betroffenen, also ungefähr ein Zehntel der Betroffenen landet da, wo sie eigentlich hingehört, nämlich bei einem Psychotherapeuten. Und der allergrößte Teil, kann man überlegen, warum die nicht kommen, erkennen das vielleicht nicht als psychotherapeutisches Problem, sind zu schambesetzt oder zu ängstlich, dass etwas passieren könnte, dass sie ausgelacht werden, stigmatisiert werden, abgelehnt werden von denjenigen, die ihnen vielleicht mal helfen sollten. Also viele kommen nicht, muss man sagen. Wenn jemand kommt in die Praxis, ist das einer der wenigen, die kommen könnten oder das vielleicht mal nötig hätten.
1: Psychologisch wichtige Merkmale letzten Endes ähm, sind eben irgendeine Art von Vermeidungsverhalten, um eben die, ähm, ja, die, die Befürchtung äh, ja, oder das Eintreten ähm, zu verhindern, von dem was befürchtet wird, ähm, dass diese Gedanken intrusiv erlebt werden, ähm, also sich aufdrängend, mhm. dass dann eine Bewertung stattfindet, ja, also im Vergleich zu jemandem, der auch so etwas kennt, wenn er irgendwie aus einem... So durch sein Leben geht und so einen Gedanken hat, den abtut, entsteht eben an der Stelle, wenn es wirklich eine Zwangsstörung wird, eine dysfunktionale Bewertung. Also es ist gefährlich, das auf keinen Fall passieren.
0: Es ist auch realistisch, dass das jetzt passiert, weil ich es denke, dass die, allein der Umstand, dass ich es denke, heißt ja irgendwas. So kann man es vielleicht sagen, ob es dann heißt, ich setze das bestimmt um oder ich bin ein schlechter Mensch, allein so einen Gedanken zu haben, ist ja schon total abscheulich. So, also irgendwie ist das nicht egal, dass dieser Gedanke kommt. So, so kann man es vielleicht als im allgemeinsten Sinne zusammenfassen. Ja, die emotionale Reaktion ist die Angst. Mhm. Ekel, ähm, Scham vielleicht. Um das wegzubekommen,
1: entstehen dann Neutralisierungsverhalten, ähm, wie wir es ja gerade beispielhaft besprochen haben. Mhm.
0: Ja, gar nicht so selten die Störung. Also zwei bis drei Prozent Lebenszeitprävalenz, ich glaube, Anorexie hat ungefähr ein Prozent zum Vergleich. Schizophrenie auch ein Prozent, also häufiger als diese beiden Störungsbilder. Seltener als Panikstörung, Agoraphobie. Es gibt Geschlechtsspezifika, also
1: Unterschiede. Dass Frauen tendenziell eher Waschzwänger, Männer eher Kontrollzwänge. Mhm.
0: Ja. Ja, aber es verteilt ungefähr Pari-Pari, äh, also vielleicht ein bisschen mehr Männer tatsächlich. Ähm, ist, ich würde mal denken, so vom Klischee her, Eher eine Störung ist, die man vielleicht Frauen zuordnet, aber also ist de facto nicht der Fall, also es ist so ungefähr ausgeglichen. Und bis zum 35. Lebensjahr hatten fast alle, die mit Zwangsstörungen am Leben zu tun haben, werden schon damit zu tun. Also es gibt vielleicht ein Zehntel der Patienten, die noch ähm, nach dem 35. Lebensjahr das entwickeln, aber das ist wirklich die große Ausnahme. Die meisten Patienten berichten, sie schon im Kindesalter, Jugendalter, Episoden davon gehabt zu haben. Ja, und wenn jemand jetzt im hohen Alter das zum allerersten Mal entwickelt, dann kann man auch überlegen, was sonst noch los ist, ob so viel was Neurologisches ist oder sowas. Da gibt es Phänomene, die das auslösen können. Also wenn jemand gar keine Zeichen davon hat, nie, und dann kommt es irgendwie mit 65, dann würde ich vielleicht erst noch mal anders denken. Genau,
1: genau. also Entstehung, äh, geschlechtsunabhängig im frühen Erwachsenenalter. Mhm. Genau, vielleicht um das 20. Lebensjahr, vielleicht drum. Mhm. Also später als 35, wirklich, muss man noch mal überlegen.
0: Abzugrenzen kann man vielleicht noch überlegen, dass es ist ein paar Störungen gibt, die so ähnlich aussehen, erstmal auf der Oberfläche, wo es dann aber um andere Dinge geht. Also Tickstörungen kennt man vielleicht, Tourette-Störungen, die auch nicht immer nur volle, vokale Ticks haben, also wo dann klassischerweise die Schimpfwörter genannt werden. Das ist eine Art von Tourette, aber es gibt eben auch Tourettes, die ja mit Handlungen zu tun haben, also unwillkürliche Körperbewegung. Sollte man, ähm, abgrenzen, also, bei Tickstörung muss man sagen, da geht es nicht um zweckgerichtete Dinge, das ist wie ein ähm, ja noch basaler, also wird einfach gemacht. Und wenn es nicht gemacht wird, ist unangenehm. Es wird auch keine Befürchtung genannt. Also das ist nicht die Natur von einer Tickstörung. Ähm, Hypochondrie kann man überlegen, wenn ich eine Zwangsstörung habe, ich könnte mir AIDS einfangen, kann man ja auch überlegen. dass im Sinne einer Zwangsstörungsbefürchtung oder im Sinne einer Hypochondrie es gibt Impulskontrollstörung. Also äh, zwanghaftes Haare ausreißen und diese Dinge, ähm, ist nochmal anders gelagert, weil das da wird die Tat an sich eher als angenehm erlebt. Also das ist nicht ähm, nachher dann als negativ bewertet. Ich habe das schon wieder gemacht oder Ladendiebstahl zum Beispiel ist ja auch eine, eine Impulskontrollstörung. In dem Moment aber als angenehm, als, als Abbau von Druck und, und positiv. Also das ist ähm, nochmal anders gelagert in der inneren, im inneren Erleben der Betroffenen. Es besteht ein großes
1: Chronifizierungsrisiko, was bei nicht wenigen tatsächlich dann noch eintritt. Und das drückt tatsächlich Diagnose, äh, die ähm, Prognose äh, deutlich. Das heißt, je länger man sich in diesem Zyklus von Gedanke und Neutralisierung befindet, ja, desto chronischer und schwieriger zu behandeln wird es mhm. schlussendlich. Das heißt, günstig ist es, möglichst schnell nach Entwicklung dieser Störung eine Behandlung äh, anzutreten, mhm. um wirklich äh, gute Chancen zu haben, das auch wieder gut loszuwerden.
0: Du auch mir Beispiele genannt hattest aus deiner Erfahrung in der Klinik, wo wo es die Chronifizierung einerseits also innerpsychologisch, glaube ich, zu sehen war, also dass die Leute es einfach sehr eingebaut haben und sehr oft gemacht haben, aber auch so im sozialen Sinne, dass dann Angehörige mit einbezogen werden und es da auch so einen Chronifizierungsfaktor gibt, dass das Leben sehr auf die Störung ausgerichtet wird hast ja. du verschiedene Beispiele genannt vielleicht also gerade so wenn sich
1: das ja wenn sich das so ein, einschleicht ne? also jemand fängt dann an damit hat vielleicht Kontamina- Kontaminationsbefürchtungen und ähm, ent- ent- entwickelt dann gewisse Reinigungsrituale und dann fängt es ja damit an dass dann der Mitbewohner oder die Partnerin gebeten wird mehr Seife zu kaufen oder sich auch auf eine gewisse Art und Weise gegen eine gewisse Verschmutzung doch auch irgendwie zu desinfizieren Und in der Regel verschlimmert sich das Ganze oder es wird exzessiver im Sinne von, okay, die Klamotten müssen schon vor der Haustür ausgezogen werden, zumindest ein Teil oder im Flur spätestens, sie werden dann auch schnell gewaschen, das heißt, man wäscht dann wirklich Sachen jeden Tag und dann geht es weiter, das muss direkt nach dem ersten Mal tragen, sobald ich draußen war, gewaschen werden, das ist so ein graduelles Zunehmen, so muss man sich das, glaube ich, vorstellen und ähm, da machen jetzt Partner erstmal erstmal mit, ne? also da wirklich, weil es eben nicht plötzlich kommt, dass man ganz klar sagt, hm, das ist jetzt aber komisch und vielleicht ein bisschen zu exzessiv, was hier passiert, sondern es ist ein gradueller Prozess und ähm, andere werden mit eingebunden, Es kann dann so sein, ne? wenn so eine, eine Befürchtung ist, ich könnte kontaminiert sein, Neutralisierung ist dann sehr langes exzessives Duschen und dann als nächstes, sobald ich jetzt den Boden berühre mit meinem Fuß, dann bin ich ja wieder kontaminiert. Dann müsste ich ja wieder von vorne anfangen. Das heißt, dann wird der Partner gebeten, irgendwie schon beim Austreten aus der Dusche zu helfen, in die Klamotten reinzukommen, damit man nicht Kontakt zum Boden hat. Und das machen dann auch tatsächlich viele, die dann, also Partner, Partnerinnen oder auch Familienangehörige, die das sehr stützen mhm. und damit ja mit reingezogen werden sozusagen. Ähm, andere Sachen auch bei, bei Müttern vielleicht, dass Kinder natürlich, sich da auch erstmal dann, wenn die Mutter jetzt ähm, Waschrituale vorsieht, ähm, da da mitmachen müssen letzten Endes. Ne? Also ihre Klamotten dann an der Haustür direkt äh, abgeben müssen, in neue Klamotten schlüpfen müssen, weil die gewaschen werden und so weiter. Das ähm, können sehr stabile Systeme sein, die da ähm, viele Leute im Umfeld der Patientinnen ähm, ja, betreffen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht noch zur Abgrenzung. Zwangsstörungen sind. Eben keine zwanghaften Persönlichkeitsstörungen. Das wird sehr gerne durcheinander geworfen. Ähm, da gibt es gar nicht so starke Zusammenhänge. Also die zwanghafte Persönlichkeitsstörung kann man sich eben vorstellen als etwas Ich-Synton ist. Also ich bin dann sehr orientiert auf ähm, Ordnung, auf Listen machen, auf Planen, auf Vorwegdenken. Aber das wird eben als als Ich-Zugehörig empfunden und es wird ist auch nicht ritualisiert in dem Sinne. Ja. Also da gibt es keine starken Zusammenhänge zwischen diesen beiden Störungen. Es kann Komorbid sein, also man kann beides haben, aber das ist also auch völlig getrennt voneinander zu betrachtende Phänomene. Also es eben, geht weit darüber hinaus, wo sich auch viele Betroffene sehr klar positionieren. Also eine Zwangsstörung ist etwas ganz anderes, als die eigenen Schuhe gerne parallel zueinander vor dem Bett stehen zu haben. Also das ist immer so ein Witz, dass. Das im Internet so kursiert als, oh, ich habe hier meine meine Zwangsstörung, wird wird getriggert. Ähm, ich habe hier irgendwie die, seine Streichholz in der Schachtel, ist andersrum drin, oh mein Gott. Da sind Betroffenen auch sehr allergisch, wenn das so in diese Richtung besprochen wird, weil es eben wirklich eine sehr äh, krasse, das Leben sehr einschränkende und einschnürende Erkrankung ist, die mit solchen vielleicht kosmetischen Details im Leben wirklich nicht viel zu tun hat. Vielleicht mal zur, zur Verdeutlichung. Ja, es gibt verschiedene Modelle, um sich zu erklären, was passiert denn da. Ich glaube, das bekannteste, was man so kennt, ist äh, von Salkowskis, wohin wo wir so ein bisschen schon vorweggenommen haben, also es meldet sich ein aufdringlicher Gedanke. Ich könnte zum Beispiel ähm, jemanden überfahren haben auf dem Weg nach Hause. Der Gedanke meldet sich, wird bewertet als relevant. Ich, Das wäre ganz fürchterlich, wenn ich das tun würde. Das ähm, will ich überhaupt nicht. Dass der Gedanke da ist, ist irgendwie auch Eben nicht egal, sondern das hat was zu bedeuten. Vielleicht habe ich ja jemanden überfahren, ohne es mitgekriegt zu haben. Das löst Angst aus. Also Unruhe, Erregung. Und man wird ansetzen, dieser Unruhe, dieser Angst irgendwie zu begegnen. Was sich dann natürlich aufdrängt, ist nochmal zurückzufahren und zu schauen. Ne? Oder das Auto zu kontrollieren. Ist da irgendwelche Unfallspuren dran? Ist da was? Blutspuren oder sich versuchen, genau im... Kopf zu erinnern, war da irgendeine Phase, wo ich nicht voll bei der Sache war, wo das vielleicht hätte passieren können. Ich habe es mittlerweile schon vergessen, aber da ist der Unfall passiert. Also ich erinnere, erinnere ich mich noch an jeden Meter von meinem Heimweg, was auswegslos ist, muss man sagen. Also wenn man selber mal überlegt, weiß ich noch genau, wie ich hier heute an diesen Ort gefahren bin, ja wahrscheinlich nicht. Also das funktioniert einfach
1: nicht so. Das ist aus therapeutischer Sicht halt eben genau deswegen wichtig, weil es einerseits eben die relativ leicht zu erfragen und auch berichtet äh, werdenden Neutralisierungsversuche gibt, also wirklich Abfahren der Strecke am Auto gucken, mhm. aber eben die im Auto noch eine Stunde sitzen bleiben und wirklich jede Kreuzung sich noch mal visualisieren und ähm, versuchen, das durchzugehen. Das wird vielleicht auch gar nicht so berichtet, ähm, weil es eben ja nicht nicht nach außen hin sichtbar ist. Ne? Also mhm. das ist ja auch möglich. Ne? Das wäre dann das gedankliche Verhalten. Also letzten Endes äh, immer vier Schritte. Ja, ähm, mhm. Aufgründlicher Gedanke kommt erst einmal, es erfolgt eine Bewertung, nämlich irgendwie als. Okay, das darf auf keinen Fall passieren. Ähm, eine körperliche und emotionale Reaktion, irgendwie Unruhe, Angst, vielleicht auch Ekel. Und dann eine Reaktion darauf, das Neutralisierungsverhalten, was letzten Endes zu einer kurzfristigen Beruhigung ähm, führt. Also die Angst wird kurzfristig, wenn ich mein Ritual durchgeführt habe, mich gewaschen habe, kontrolliert habe,
0: ähm, weniger. Also ich beruhige mich. Aber insgesamt wird es eben, wird diese Spirale eher befeuert. Also man ähm, gibt diesem ganzen Abfolge Deutung, also ähm, das wie ein emotionaler Marker, der gesetzt wird, oh, dieser, dieser Gedanke war eben nicht egal, und ähm, man ein Modell, was ich manchmal mit Patienten da benutze, ist, dass wenn man versucht, einen Wasserball unter Wasser zu drücken, also der voll mit, mit Luft ist, dann ähm, meldet der sich umso mehr, je döller ich drücke. Also wenn ich ihn einfach rum ähm, treiben lassen würde, wird er da irgendwie rumtreiben und vielleicht weggeweht werden, ähm, weil er leicht ist und auf dem Wasser rumschwimmt und dann ähm, würde ich den bald äh, verlieren, so, aber je mehr ich drücke und wenn ich ganz stark drücke, umso mehr, je mehr Energie ich quasi reinstecke in diesen Mechanismus, desto eher klatscht er wieder nach oben wieder ins Gesicht. Und ähm, das ist ein Effekt, den jeder kennt. Ne? Also ein, ein, irgendwas unter Wasser drücken, was da nicht hingehört, das ähm, meldet sich. Mit, je mehr Energie ich reinstecke, desto mehr, ähm, mehr kommt es zurück. So ist vielleicht die, die Analogie. Ne? Und es kann sehr viel Energie reingesteckt werden im Rahmen einer Zwangsstörung. Ne? Letztens
1: bestätigt sich die Bewertung ne, des Gedanken. Also wenn ich eher in der Lage bin, durch Kontrollen die Angst zu reduzieren, ist das ja quasi auch ein Beweis dafür, dass es da wirklich eine Gefahr gab. Ja, also muss man sich das vorstellen. Und dann passiert eben das, was du sagst. und taucht der Gedanke eher häufiger auf. Genau, und das Ganze geht von vorne los.
0: Mhm. Wir hatten eben gesagt, naja, es hat ja eigentlich mit Persönlichkeitsstörungen nicht direkt was zu tun. Also insbesondere mit der zwanghaften Persönlichkeitsstörung ist es nicht verschwestert, dieses Phänomen, ähm Auf dieser Ebene, naja, ich habe einen intrusiven Gedanken und wie stehe ich jetzt dazu, kommt schon irgendwie die Persönlichkeit ins Spiel, kann man sich vorstellen. Man findet bei recht vielen Menschen eine sehr erhöhte Verantwortungsübernahme für das, was passiert, wo dann so Annahmen vielleicht herrschen, so Grundannahmen, wie die Welt funktioniert oder wie man selber so ist, mit denen so einem intrusiven Gedanken begegnet wird. Der Art, ähm, wenn ich es verhindern könnte und ich es nicht verhindere, dann ist das genauso schlimm, als wenn ich es gemacht hätte und aktiv betrieben hätte. Das wird gleichgesetzt. Das wäre zum Beispiel so eine Annahme, die da ähm, vielleicht vorherrscht. Man ist vielleicht auch ähm, sehr empfänglich für gewisse dieser Gefühle. Wenn man sehr viel ähm, schambasiert in der Erziehung begegnet wurde, dann ist Scham leicht auslösbar. Oder wenn es viel um Ekel ging, die Eltern sehr viel Ekel vorgelebt haben und oft gesagt haben, na so kommst du mir aber nicht in die Wohnung oder fass das nicht an, das ist ekelig dass das so als als Thema irgendwie schon ähm, gesetzt wurde und vor diesem Hintergrund dann ein normaler intrusiver Gedanke kommt, das dann, kann dann schon ein bisschen mehr in Richtung Zwangsstörung gehen. Ich glaube, sehr oft findet man bei der Entstehung auch große Verunsicherung über irgendwas im Leben. Also da geht es dann oft um, um Brüche im Leben, um Phasen nach Trennung, um Umzüge, um Pubertät, um... Kindsgeburt als Beispiel, ne? also wo sich große Gefühle einstellen, die man nicht gut antizipiert hat, die man nicht gut einordnen kann. Ne? Ich bin jetzt hier zum Beispiel äh, junge Mutter und habe jetzt ein Kind. Das ist ja so süß und toll, war aber auch super anstrengend. und Ich habe manchmal überhaupt keinen Bock auf dieses Kind, weil es so anstrengend ist und ich kann nicht mehr und ich bin müde und ich wünschte, mir würde es mehr abnehmen. Und äh, ich hätte mal zwei Stunden für mich. 100 normal. Sehr viele junge Eltern werden das kennen, Aber wenn man vorher so diese Erwartung hatte, na, ich muss ja im siebten Himmel sein, das muss ja ganz toll sein und ähm, ich muss meinen süßen Spatz immer und immer lieben und nie böse über den denken, also super unrealistisch in der ähm, Realität, das wird fluktuieren und nach einer sehr anstrengenden Nacht steht man da und denkt manchmal, ich ich wünschte jemand, würde hier irgendwie mal den Akku rausnehmen aus diesem Kind, Ähm, geht halt nicht. Aber dann hat man dieses Gefühl, boah, ich wünschte, das Kind wäre mal weg und ich würde mal Zeit für mich haben. Oh, was was hat das jetzt zu bedeuten? Das passt ja gar nicht. Also das sind starke Gefühle von Überforderung, von Angst, von Unsicherheit, wie geht mein Leben weiter, die man aber nicht gut eingeordnet bekommt. Und sowas gibt es natürlich auch in der Pubertät oder nach einer Scheidung oder wenn es um diese Dinge gibt. Und da gibt es dann oft große Gefühle, die nicht... ähm, wo man ein bisschen alleine mitsteht vielleicht oder wo man das nicht gut für sich ähm, in sein Ich reinsortiert bekommt. Ähm, wie zum Beispiel, ja, ich bin eine junge Mutter und äh, liebe mein Kind, finde das klasse und freue mich drüber. Gleichzeitig habe ich manchmal den Kaffee total auf und wünschte, jemand wird mal zwei Stunden mir helfen. Kann ja beides sein. so Und das ähm, dazu kommt es irgendwie nicht, sondern man bewertet das als ähm, ganz fürchterlich. Und was, was mache ich hier? Und wie kann das sein? Hm. Also da spielt dann schon die Persönlichkeit irgendwo rein. Also da gibt es verschiedene... So Grundannahmen, die man sich über ähm, vorstellen kann, oft auch diese Annahme, Gedanken haben, ist fast das Gleiche wie den eigentlich umsetzen. So, das nennt man dann äh, Thought Event Fusion. Also ähm, ich habe den Gedanken, das ist dann schon so gut wie in der Realität. aber es ist dann eigentlich schon da und dass das einfach nicht der Fall ist, ich kann Dinge denken, wie ich will. Das wäre etwas, was jemand mit einer Zwangsstörung sehr fern liegt. Sagen wir mal so.
1: Und zudem halt so ein allgemeiner Perfektionismus jetzt so als Person oder in, als Eigenschaft eines Individuums, der vielleicht eher zu seiner Störung neigt. Und eben dieses, ja, Intoleranz gegen, gegenüber Verunsicherung, ne? so ein hohes Bedürfnis an Sicherheit, Klarheit ähm, mhm. und ja, das ist äh, oft nicht vorhanden. Mhm. So, jetzt, sind wir, ähm, jetzt wissen wir theoretisch, was eine Störung ist. Und dann ähm, sitzen wir in der Praxis und ein Patient kommt rein und äh, wir haben vielleicht schon im Vorgespräch oder wir haben auf dem Zettel stehen, okay, es könnte um eine Zwangsstörung gehen. Äh, da gibt es spezifische Schwierigkeiten, auf die da zu achten wäre im Erstgespräch. Und das Erste ist, was wir auch ähm, ja, vorhin schon angedeutet haben, ist das ist ja auch, glaube ich, nachvollziehbar schwierig, ist, über das Problem offen zu reden für Patienten. Einerseits ja, zum Beispiel wegen der Scham, die erlebt wird, mehr oder weniger, je nachdem, wie das, der Zwangsgedanke oder auch die Handlungen gelagert sind. Also Themen wie Sexualität sind da vielleicht auch mal besonders schambesetzt.
0: Oft auch mit einer langen Leidensgeschichte. Also die Sache läuft mehrere Jahre, kann man mal voll ausgehen. Es wurden bestimmt schon soziale Einbußen ähm, erlebt, also ähm, Jobwechsel ähm, gemacht oder eben nicht gemacht, Beförderung nicht gemacht oder solche Dinge, also, dass dann ähm, da reagiert wurde und man schon äh, Kosten hatte. Jetzt psychologisch inhaltlich interessant, die Patienten sind sich nicht unbedingt sicher, ob sie da richtig sind bei uns als Therapeuten. Also das äh, denken wir jetzt so, ja okay, ist eine Zwangsstörung. Wenn die Patienten schon da wären, wäre schon viel erreicht. Also, dass die Patienten das wirklich als psychisches und rein psychisches Problem begreifen, dann, ähm, wenn sie das könnten, wären sie vielleicht gar nicht da. Also, es geht ja gerade darum, dass sie denken, es könnte auch real sein, Irgendwie, ja, ich geht mir auch psychisch schlecht, aber vielleicht habe ich ja auch wirklich WSE eh mir an der Türklinke geholt oder so, oder vielleicht bin ich wirklich so ein schlechter Mensch und da könnte mir ja kein Psychotherapeut bei helfen, also es geht oft auch darum, erstmal einen psychotherapeutischen Auftrag zu kriegen und eine psychotherapeutische Problemdefinition zu finden und man sollte dann nicht zu schnell denken, ah ja, wir sind ja schon irgendwie auf einer, ähm, äh, weil der Patient jetzt gekommen ist, sind wir uns ja schon einig darüber, was das Problem ist, also das ist glaube ich ziemlich weit von dem, wie es tatsächlich ist, sondern man sollte sich viel Zeit lassen am Anfang, sich klarzumachen oder Zeit mit dem Patienten lassen und sich selber klar machen, dass der Patient sich überhaupt gar nicht sicher ist, ob er da richtig ist. Also die gesunde Seite, die es ja wahrscheinlich noch gibt, die auch ein bisschen an Kraft vielleicht verloren hat über den Jahren oder die nicht mehr so ganz deutlich in den Vordergrund tritt vielleicht, aber die es schon noch geben sollte. Die sagt vielleicht, ja, schon irgendwie nicht so ein bisschen übertrieben jetzt, wie oft ich mir die Hände wasche. Aber an sich, ja klar, ist das gefährlich, Türklinken, ne? also mit und BSE. Also das ist nicht so, dass die Patienten sagen, ich habe ein psychisches Problem, bitte helfen Sie damit. Und ich weiß, das ist alles nur in meinem Kopf. das So ist es wirklich nicht. Also das ähm, also das Störungskonzept ist ähm, nicht unbedingt vorhanden. Patienten sind orientierungslos und... Ähm, Man kann auch mal davon ausgehen, dass die relativ viel noch zurückhalten. Es werden möglicherweise einzelne Themen erwähnt und die richtigen Klopper erstmal nicht, nehme ich an.
1: Eben auch deswegen, weil eben die spezifische Befürchtung besteht, wenn ich den Gedanken habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass das auch passiert, was ich da denke. Und ähm, wenn ich jetzt da beim Therapeuten sitze und dann eine Stunde lang genau davon erzähle, habe ich ja zwangsläufig auch die Gedanken. Mhm. Und das ähm, setzt mich natürlich auch, oder motiviert mich ja vielleicht da eher zurückhaltend zu sein, nicht alles zu erzählen und da nur halboffen zu sein. ja, ja oder, oder letzten Endes ja die Gedanken selbst. Also wenn ich irgendwie diesen Gedanken immer wieder habe, ich könnte Menschen schaden und dann denke, okay, jetzt erzähle ich das jemandem, da werde ich ja wahrscheinlich, dann ruft der gleich die Polizei und sperrt mich ein. Ja, das könnte auch noch so ein, oder ich bin vollkommen verrückt und ich werde eingewiesen oder so etwas. Das könnte auch nochmal für Zurückhaltung sorgen was man sich im Erstgespräch auf jeden Fall vor Augen führen sollte.
0: Und das ist der erste Schritt, ein wichtiger Schritt zu vermitteln, dass man das Phänomen kennt, dass es das gibt, dass viele Menschen das haben, dass dieser jeweilig spezielle Fall ein spezieller und individueller Fall ist, aber das große Ganze, dass das wohlvertraut ist und man das kennt und viele Leute darunter leiden und das kann schon mal zu einer erheblichen Entlastung führen. Vielleicht können die Patienten das noch nicht so ganz direkt glauben und aber manchmal kann man auch erleben, dass die das total, ja, schon sehr, sehr entlastend ähm, empfinden und dadurch schon sehr, ähm, sehr auch ankommen in Therapie und sagen, boah, da ist jemand, der kennt sich aus, damit gibt es ja gar nicht, das ist ja, ähm, das ist ja toll so gesehen, dass ne? das ist was, ähm, ich bin gar nicht alleine damit. Mhm.
1: Darüber hinaus dann irgendwie eine gute Kombination von tatsächlich einfach offenen Fragen, erstmal gucken, was erzählt der Patient, die Patientin mhm. ähm, und dann aber auch zu schauen, eben weil ja vielleicht wirklich Scham vorherrschenden Sachen nicht erzählt werden, eine Peinlichkeit bei bestimmten, wenn es irgendwie um Kontaminationen, vielleicht Sperma oder Kot oder so etwas geht, ähm, wirklich auch konkret schon mal so aus dem Fundus, was man so kennt, auch mal konkret nachfragt. Ne? Also kennen sie das oder was ich von anderen Patienten kenne, ist das und das. Mhm. Ähm, und dann mal gucken, ähm, ob dazu gestimmt wird. Es ne? normalisiert natürlich ein Stück weit, weil das gibt es ja auch bei anderen. Ähm, und öffnet natürlich, so ist ein weiter Türöffner, mhm. Ähm, da einzuladen, wirklich offen zu sein und ähm, dass das auch in Ordnung ist, darüber zu sprechen. Mhm.
0: Auch Fragen, was passiert jetzt gerade hier im Gespräch? Ne? Ich kenne das manchmal, dass man so denkt, vielleicht, boah, ähm, ich, den Gedanken mehr zu denken ist schlimm. Sie tun schon alles dafür, um den, diesen fürchterlichen Gedanken gar nicht mehr zu denken. Da würden sie ganz viel für geben und jetzt sind sie hier und reden darüber. Wie ist denn das jetzt, wenn sie mir davon erzählen... Ähm, merken sie dann, dass sich die Zwangsstörung mehr meldet. Und viele sagen dann möglicherweise, ja, ja, das war eine Sorge von mir. oder Also das, das holt total ab. Also das normalisiert, das entlastet. Das gibt ganz viel Sicherheit in einer Situation, wo die Patienten wirklich bis ins Mark verunsichert sind, muss man sagen. Also an sich ja schon durch die Störung. Also das, die Störung wächst ja quasi in einer Situation, die von tiefgreifender Verunsicherung geprägt ist. Durch das Bestehen der Störung ist man auch noch mal jetzt nicht ähm, fester aufgestellt im Leben, sondern wie, wie kann man mir helfen, geht es weiter, was ist, was passiert mit mir, sind vielleicht Fragen und dann da sicher auftreten zu können und sagen, ich kenne das, ich habe da ähm, ähm, weiß man ganz viel drüber, da gibt es umfangreiche Forschung, da gibt es Ideen, wie man helfen kann. Das ist ähm, super. Also das sollten Patienten unbedingt sehr früh in der Therapie hören und ähm, ruhig auch mehrfach, bis man dass man es wirklich vermittelt und Klarheit da, da schaffen kann.
1: Fällt da eine, eine Sache ein, die mal eine ähm, ich tatsächlich in der Uni war das eine Dozentin, ähm, sagte, die sagte, ähm, dass sie einen Patienten hatte mit einer ähm, Agoraphobie, Panikstörung oder Agoraphobie, und ähm, das war für sie sehr klar, sie haben gesagt, okay, wir machen das jetzt. Ähm, Exposition ist da das Beste, was man machen kann. Bei der war, ähm, stellte sich dann heraus, okay, das wir müssen auf die Brücke, auf die große Brücke äh, gehen, die wir hier in der Stadt haben. Und ähm, dann bleiben wir da so lange, bis die Angst weggeht. Sind die da hingegangen und ähm, dann waren sie kaum ein paar Schritte auf der Brücke. Da klammerte sich die äh, Patientin ähm, so maximal an das Geländer fest und äh, war da auch nicht mehr loszubekommen. Das ähm, das war wohl ein sehr dramatisches Bild. Und die hat sie wirklich nicht da wegbekommen, sodass dann tatsächlich äh, die äh, Dozentin, die da bei dem Beispiel tatsächlich ähm, eine sehr junge Psychologin war, Therapeutin war, die Polizei rufen musste. Und dann haben die da mit der Polizei mehr oder weniger mit äh, Einsatz körperlicher äh, Gewalt versucht, diese Frau da wieder loszubekommen und dann ja wieder zurück in äh, die Praxis gegangen und dann mal äh, exploriert, was da
0: los war. Also untypisch für, ne, für ne, jemanden mit einer Agoraphobie das ist. Also, Dass sie festklammert. Ne? Das passt nicht eigentlich
1: für den. Ja. Haben sie es nochmal gemacht tatsächlich, sind auf ein Parkhaus gegangen, so irgendwie, wo es schwer war, irgendwie wegzukommen. Und dann ist das gleiche wieder passiert? Sie musste tatsächlich ein zweites Mal die Polizei rufen. Da hat sie gedacht, okay, jetzt muss ich noch mal ganz neu angu- angucken, was da los ist. Ende vom Lied war, äh, sie hat festgestellt, dass die Patientin tatsächlich alleine diese Angst nicht hat. Also sie hat, also die, diese Angst, ähm, da irgendwie an an Orten, hohen Orten, wo sie schwer wegkommt und so weiter, ähm, das passte gar nicht, sondern es war tatsächlich ähm, der Gedanke, wenn jemand anders dabei ist, dann werde ich jemanden da runterschubsen. Ja, so ein Zwangsgedanke, der sich da auftat und ähm, der war aber so unangenehm, den hat sie nicht berichtet. Sie hat nur gesagt, naja, ich bin da halt auf so einer ähm, an so einer Brücke oder im Parkhaus. Ähm, wenn ich da so bin, dann denke ich, wenn ich da da werde ich verrückt oder ähm, mhm. so verliere die Kontrolle. Und da ist sie schnell zu der ähm, zu der Agoraphobie bzw. Ja, Agoraphobie Panikstörung gekommen. Schlussendlich war es der Zwangsgedanke, der mhm. sie da ähm, ja eben der Zwangsgedanke sie äh, könnte die Dozentin da runterschubsen. Das wollte sie verhindern, hat sie deswegen festgeklammert, wollte auch nicht loslassen. weil also sie dachte, sobald ich los, das werde ich runterschubsen. Deswegen diese massive Gegenwehr an der Stelle. Ja, wichtig mhm. ist dann noch abzuklären, okay, handelt es sich doch um eine, eine Psychose, Psychose erleben, weil wenn da eine Stimme im Kopf ist, die sagt, stoß die Leute von der Brücke oder so, da passiert das vielleicht auch, weil der eben die Ich-Dystonie nicht gegeben ist. Mhm. Ähm, ich erinnere nicht viel an konkreten Situationen aus meinem Studium, aber diese Geschichte ist mir doch sehr im Gedächtnis
0: geblieben. Ja, in der nächsten Folge soll es dann um die Therapie gehen. Und ich habe bei der Beschäftigung mit der Zwangsstörung, was sehr wichtig ist über die Behandlung, auch ganz verschiedene anderer Störungen gelernt. Und zwar, was ich eben schon so geschildert habe, man soll man nicht denken, dass man schon die gleichen Konzepte wie der Patient hat. Also weil jemand mit Panikanfällen kommt, sind wir uns einig darüber, dass es eine Panikstörung und somit ein psychisches Problem ist, das ist nicht der Fall und das ist eigentlich bei kaum einer Störung der Fall und ich finde, bei der Zwangsstörung kommt man da nicht drum herum deswegen lernt man es hier dran, also zusammen, gemeinsam zu einer gemeinsamen psychotherapeutischen Problemdefinition kommen. Wir sind uns, verständigen uns darüber oder nehmen das zumindest mal als Hypothese an, dass es sich hier um ein Problem der Emotionsverarbeitung handelt und was bedeutet das jetzt? Weil die Patienten verhalten sich nicht so, als wäre das ein Problem der Emotionsverarbeitung im Rahmen der Störung, sondern als wäre das eben real. Ne? Und ähm, sobald man diese Verschiebung vornimmt, ich, ich habe kein Problem mit mit HIV, sondern ich habe ein Problem mit der Angst vor HIV oder ich habe kein, ich bin nicht eine ähm, Mutter, die ihr Kind hasst und das umbringen möchte, sondern ich habe Angst vor dieser Situation. Das ändert alles. Also das ist ähm, klingt nach Semantik und nach ähm, Haarspalterei, aber das ist tatsächlich ähm, die Grundlage für alles Weitere, kann man sagen. Genau. Und das kann man auch bei anderen Störungen, ähm, sollte man das nicht zu kurz machen, ne? auch selbst bei einer Depression. Also es ist auch nochmal interessant, wenn wir zu der Störung kommen, dass man nicht unbedingt direkt auf der gleichen Seite, dass man sagt, ja, wir sind uns ja einig, dass es hier um so ein psychisches Problem handelt. Eigentlich ist die Welt neutral, bis gut. Ähm, da würden auch Depressive nicht direkt ja sagen. Aber das ähm, ist bei einer Zwangsstörung ein wichtiger Teil, den man am Anfang vornehmen sollte, wo es auch verschiedene therapeutische Strategien gibt, wie man das vielleicht hinbekommen kann. Ähm, Wirft eine Frage auf, die mir noch ein Praktikant gestellt hat, den ich äh, vor kurzem hatte, wo wir auch über Zwangsstörungen geredet haben. Der meinte, ja, warum erklärt man den Patienten das denn nicht, dass zum Beispiel ein Türklinken BSE nicht sein kann oder so? Also warum nicht? War eine eine coole Frage, fand ich, die mitten ins Herz der Störung zählt. Achim, warum hilft's nicht? Was ähm solche Fragen schon mal gehabt von Patienten in der Klinik oder Hm. was würdest du antworten?
1: Ja, dass das auch immer immer wieder kommt, also Patienten dann, also man ist schon in der Behandlung drin, dann immer wieder gesagt wird, ja, aber das könnte ja passieren, obwohl schon exzessiv nachgeforscht wurde, ob das möglich ist. Und alle Daten natürlich sagen, nein, das geht nicht, dass man sich so diese Krankheit einfängt. Und da passiert eben genau das, was du gerade sagtest. Also es wird wieder gesagt, okay, es, es geht hier tatsächlich um die Frage, wie hoch ist das Risiko, dass ich mich da anstecke? So, ähm, und das ist eine inhaltliche Frage, die absurd ist tatsächlich, inhaltlich. Und sobald man sich auf der Ebene oder der Patient sich auf der Ebene befindet, ähm, ist man eben, eben nicht an der, am Problem dran. Sondern das Problem ist ja die Bewertung, okay, wenn ich das anfasse, könnte ich das bekommen. Äh, die, der Gedanke, der intrusive Gedanke. Und dann die Bewertung, das darf auf keinen Fall passieren und die Angst, die daraus entsteht. Mhm. Und dann alles Weitere. Und die, die ist Angst, super
0: groß, das, ne? Also die be- Wahrscheinlichkeit ist super gering, würde die vernünftige Seite sagen, aber die Angst ist so groß und die das meides Mal, Mal miteinander genommen ist immer noch groß. Ne? Und dann macht man es halt. Und die Angst
1: ist so groß, dass, ja. Ähm, ja. dass quasi die Illusion entsteht, entsteht ähm, da, das ist auch wirklich so. Ja, Also die Angst, so große Angst zu haben, dass man nicht nur befürchtet, da könnte ein Tiger im Raum sein, sondern man sieht den Tiger. Das muss man sich tatsächlich, glaube ich, so vorstellen. Also mhm. dass wirklich gedacht hat, der ist da.
0: Ja, und das... Ähm So ein wichtiger Punkt und ähm, auch für viele andere Störungen so ein wichtiger Punkt, dass wir den ähm, in der nächsten Folge noch mal besprechen sollen. Da soll es auch darum gehen, wie man es letztlich behandelt. Also wie bringt man Bewegung in dieses System, wo man sich vielleicht vorstellen kann, dass da schon Angehörige einbezogen sind, dass vielleicht nicht mehr gearbeitet ähm, wird, weil man sich dazu nicht mehr in der Lage sieht, dass ähm, viele Jahre das Leben schon prägt. Wie bringt man in so eine eingefahrene Situation ähm, Bewegung, die jetzt irgendwie in Therapie gekommen ist, also diese Lage ist jetzt bei uns und ähm, wie, wie stört man das System sozusagen ne? und wie, wie kann man da was Neues drin einführen in diese, ähm, in diese Eigendynamiken.
1: Genau, und darauf äh, gehen wir dann in der nächsten Folge ein, Therapiekonzept, ähm, was wird gemacht, worauf ist zu achten. Mhm.
0: Wie, wie nähert man sich dem Patienten, was bietet man dem Patienten an, auch an Haltung zum Umgang mit der Störung. Ein Problem habe ich ja, aber welche Natur von Problem? Und das, ähm, da kann man den Patienten auch ein bisschen was anbieten, ohne sich auf Diskussionen mit der zwänglerischen Seite einzulassen. Das ist vielleicht schon so eine kleine Vorschau. Ne? Mit der wird, ähm, die wird, die wird stehen gelassen, so gesehen erstmal. Okay, soweit von uns.
1: Alles weiter dann in Folge 2.